0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas de vagações. E aqui quem voz fala, Thiago de Souza. Estou morrendo de ansiedade para as 8 da... da, da... <risos> Já começamos bem. Estou morrendo de ansiedade para as 8 da noite, onde meu São Paulo vai jogar. E o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense. E eu tô nessa expectativa. Será que meu time também vai perder para o América, Mineiro, né?
1: É aqui ou lá? É aqui. Meu, é, sei, quatro, né,
0: E vocês já acabaram de ouvir a voz dele, que acabou de zicar o meu time, Danilo San Feliz. É,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu não, não ziquei, né, mas é uma coisa óbvia, a América tá muito mal esse ano. Tem um time razoável até, mas tá muito mal. E o São Paulo toma muito gol, mas é um time até que bom, então acho que, que São Paulo vai passar fácil e vai pegar o Atlético Paranaense, na né?
0: semana Ah, não acredito que o América Mineiro esteja tão mal. Ele vem fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil, meteu, meteu um show no fogão, pô, no fogão do, do, do estadunidense lá.
1: É verdade, mas o problema do Fogão é que o Fogão tem um treinador que ainda não entendeu que... O João Tex? É, não, mas deve ser é o presidente, né? O ah, é bom...
0: verdade, esse é o presidente.
1: O treinador do Botafogo, ele ainda não entendeu que no Brasil é um processo. Ele pode chegar aqui e achar que vai colocar o time super ofensivo e tal. Ainda mais do Botafogo. Ele às vezes toma umas porradas. Mas enfim, eu acho que o São Paulo é bem favorito hoje.
0: Tomara, tomara. Então, pessoal, é... Nós hoje não vamos falar de futebol, mas vamos falar de uma coisa que também pode te dar um golpe, né? Já que o futebol pode dar um golpe e te machucar muito, tá ligado? É verdade. Nós vamos falar sobre. Em vários aspectos. Em Vamos falar sobre política, vamos falar sobre a iminência de um futuro golpe feito pelo governo Bolsonaro, vamos falar também sobre como é a história do Brasil ela foi desenvolvida. É, em torno de vários golpes dentro da política, como a gente é um estado que muito jovem lidando com a democracia e que a nossa história nunca nos favoreceu é, dentro desse desse conceito né? então logo logo nós estaremos no tema é,
1: e falando em, em golpe no futebol, o Gabigol deu um golpe ontem, viu? não é só uma figura de
0: linguagem é,
1: não é só uma figura de linguagem
0: não é só uma figura de linguagem não então, vamos então já lá. já a
1: gente, a gente retorna com o episódio.
0: É, então, vamos lá, pessoal.
1: Então, pessoal, como o Thiago falou, nós vamos iniciar o episódio hoje trazendo uma questão histórica, né? Mostrando, o objetivo é mostrar como a democracia brasileira é extremamente frágil, além de ser jovem, né? e como ao longo do processo histórico republicano brasileiro, ela foi muito... Usada a favor da, das elites, e então existe uma democracia para os ricos e outra democracia para os pobres. E tal. É, isso desde a da formação republicana de fato. Então a gente vai começar logo, já a partir desse ponto especificamente, é, que é a formação republicana brasileira, uh, em 1889, uh, e nesse momento surge a Guarda Nacional e o problema dessa guarda nacional é que é a primeira polícia nacional brasileira né? e o problema disso que já mostra como que o Brasil já seria pouco democrático nesse momento que essa guarda nacional ela servia única e exclusivamente para defender os, os os latifundiários né então ela ela é uma guarda nacional portanto teoricamente representaria os interesses da nação mas na prática ela ser, ela servia como uma guarda particular dos latifundiários né para pra os capangas do, dos fazendeiros né? então desde a formação da República Brasileira a gente já tem o, o que, sim, e, e, que, que uma parte dos historiadores entendem como uma autocracia, ou seja um governo muito ligado a poucas pessoas poucos empresários, poucos latifundiários é, e um governo que representa esses interesses né? não, não é nenhuma classe dominante é um pequeno grupo dentro dessa classe dominante então, é, a a política brasileira já nasce muito centralizada, muito problemática. E essa primeira, a primeira a chamada primeira república, ela se caracteriza pelo, pela política muito famosa chamada política do café com leite, onde as elites paulistas e mineiras, que eram as mais uh, rentáveis nesse momento, as mais desenvolvidas economicamente nesse momento, elas assumiram o controle da, da política brasileira, do controle tanto do econômico quanto político, e passaram a se alternar no poder, um, um acordo entre elas se alternando no poder. Então não é exatamente uma democracia porque não tinha, de fato, um, um, uma pluralidade política é, evidente. E, essas, e essa situação de alternância de poder ela dura até é, 1930, que quando, para variar, tem uma crise econômica mundial, né, crise de 29 que reflete naturalmente no Brasil e como consequência dessa crise econômica há uma consequente como eu já vivo falando aqui uma consequente crise política que faz com que os paulistas desrespeitem essa ordem de, de, de alternância de poder tentam tomar para si a, a esse novo governo né então quebrando a, a alternância e isso gera naturalmente uma crise, uma disputa muito grande. E o Vargas, o gaúcho, o Getúlio Vargas, se aproveita disso e, e assume esse vácuo de poder e, e toma para si uh, a presidência na chamada Revolução de 1930. Aí a gente surge um, no, um novo problema de ordem democrática, que é a ausência de constituição. Né? Então o Vargas uh, assume a presidência, resolve esse problema político inicial, mas... É, promete uma constituição breve então promete que o Brasil que o seu governo ia elaborar uma constituição ia colocar em prática uma nova constituição, mas isso não acontece né? de, 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 os meses vão passando, os anos vão passando e daí a gente vai para 1932 que é uma revolução paulista eu não vou me aprofundar muito, a gente podia fazer um episódio só sobre isso inclusive, mas a, a revolução é a revolução constitucionalista constitucionalista que é justamente o a elite paulista é, paulista, é, lutando por uma nova Constituição, é, que era uma promessa do Vargas, mas que também tinha um interesse econômico muito grande por trás, que eu não acho que vale a pena a gente se estender muito aqui, fica a ideia para fazer um episódio só sobre isso, mas que é uma luta desses dois lados, né? tanto de fato pela luta constitucionalista, é o que faz a, a população e as usa, mas tem um interesse econômico da classe Empresarial, mas especialmente rural, paulista, muito grande. Isso em 32. Em 35, a gente também tem, ah, um pouquinho depois, um, uma outra, um outro movimento popular muito grande, agora no Nordeste, que é a Intentona Comunista de 35. Porque nesse momento, nos anos 30, no Brasil, ah, o comunismo, era ou não só o comunismo, como o anarquismo também, era muito popular entre os, os trabalhadores. Né? E, e não só popular, era um era uma proposta diferente do que tem hoje em dia. né? É, hoje em dia é um comunismo muito eleitoral, né? muito, muito pacífico. Aquela época não, era uma ideia de fato de fazer revolução, pegar em armas e, e tomar o poder e tal. E era realmente muito popular essa, essa ideia entre os trabalhadores brasileiros. E ah, em 35, portanto, há uma uma revolta, uma, uma tentativa de revolução em, em Natal, né? no Rio Grande do Norte. E, e o governo sufoca, assim como o governo sufocou os paulistas em 32, sufoca uh, a, a, os comunistas em 35. Mas mostra que. Uh, nós já tínhamos uma, um período de uma democracia já autoritária, inclusive os comunistas eram bastante perseguidos já com torturas e tal. Isso não é algo é, comum as ditaduras já dentro de um regime teoricamente democrático já tinha torturas contra trabalhadores comunistas e anarquistas especialmente. E uh, mesmo que a constituição tenha sido feita em 34, ainda não era algo muito muito plural, né, como foi, por exemplo, de 88, uh, a pós militar. Então, ela uh, nós vivemos um, um país bastante autoritário ainda, né? bastante focado aos interesses dos mais ricos e tal, muito mais intensamente do que hoje em dia. Então tem essa tentativa comunista de 35 e, como consequência, ela, no fim de 1936, há o golpe... Uh, do Getúlio Vargas o, formando o Estado Novo em 1937. Né? Então em, Aí a gente já tem a formação de um golpe, já claramente um golpe, fechando tudo e centralizando o poder para si. Pode ir falar, Tiago.
0: Então, em relação a isso do, do Getúlio Vargas, é, é bom a gente trazer que esse tipo de movimento autoritário ele estava ocorrendo no mundo inteiro. né? Tanto que no Era dos Extremos, do Hobsbaw, ele vai falar que ali... Chegando próximo ao início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, é, eu acho que eram só 12 países tinham uma democracia liberal, entre aspas. Né? É, porque esses movimentos autoritários eles, eles estavam cada vez mais é, potentes no mundo. Né? Nós tínhamos o, o, o nazifascismo, o fascismo, tinha o franquismo na, na Espanha... É, aqui no Brasil a gente tinha o, o, o Getúlio Vargas, então era algo muito pertinente a, a, ao período. Só que o Brasil, assim como todos os países da América Latina, vão sofrendo é, mais pressão e mais pressão política externa. E como você vai falar no decorrer, do, no decorrer desse, desse bloco, do episódio, a gente vai vendo que a democracia no Brasil ela, a todo momento vai ser mitigada, né? Exatamente,
1: exatamente, e tem, tem também o Salazar no, no Portugal, né, outro outra fascismo que durou bastante, é... então depois dessa, desse golpe de 36, a gente tem esse período de ditadura, que durou até 45, e é um período muito marcado por dois lados da mesma moeda, né, primeiro um lado extremamente repressor, então um lado com muita tortura muita investigação, é, investigação ilegal, né, naturalmente. É, e, e a tortura que é tão conhecida na, no regime militar, né, pós-64, ela, ela ela nasce muito forte nos anos 30 no Brasil, especialmente no Estado Novo do Vargas, especialmente contra operários comunistas e anarquistas, mas não somente. E esse período é, antidemocrático também é marcado por, pelo outro lado, né, que é o lado populista, de do Vargas entender que, que para ele mitigar, né, para ele acabar com, com as revoltas trabalhadoras, um bom caminho seria é, estabelecer direitos trabalhistas. né? Então, embora os direitos trabalhistas sejam, sim, uma vitória do, do povo brasileiro, do, do, dos trabalhadores, daqueles que no passado fizeram greves e tal, também é um uma estratégia muito grande do Vargas de fazer com que esse trabalhador fique ao seu lado, né? Então a formação da CLT e todo tudo, tudo que o Vargas fez, o Vargas fez tanto no Pacambu quanto no São Januário, né? ano a ano era dava, entre aspas, um novo direito, fazia uma festa e tal. É uma versão muito populista é muito marcada nesse governo nesse, nesse estado novo. Isso dura até 45 45 tem eleição, uh, uma eleição muito peculiar, que elege um general, né? elege o general Dutra, e nesse momento o principal partido brasileiro, mais, mais popular, é o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que elege muita gente, né? o PCB consegue nessa eleição eleger muito, muitos deputados e tal. E isso é, é, é curioso porque logo depois, em 46, o general Dutra fecha o PCB e caça todos esses mandatos, ou seja... Estamos num regime democrático, liberal, e o principal partido, o partido mais popular, que mais elegeu políticos, é cassado. Então, tipo, não é exatamente algo muito democrático, que corrobora com a nossa opinião de que o Brasil, historicamente, tem problemas é, nessa democracia liberal muito, muito evidentes. E isso também é muito comum, muito fácil de perceber nos anos 50, né? nos anos entre 1950 e 1964 a gente teve seis tentativas de golpe, sendo as duas últimas, 61 e 64 as mais latentes. Né? Mas durante toda a década de 50 a gente teve várias, várias, várias tentativas de golpe, especialmente dentre o conclave entre militares e classe empresarial brasileira. É, em 61 teve a, a tentativa de golpe mais evidente, quando o João Goulart, ele é impedido de assumir a presidência depois da renúncia do, do Jânio Quadros. E, e, e isso faz com que o Brasil, entre 61 e 63, viva um parlamentarismo, né, ou seja, o, o João Goulart, ele, teoricamente, era o presidente do Brasil, mas por conta dessa movimentação política, ele acaba tendo muito menos poderes. Isso acaba em 63, quando o povo vota pela volta do presidencialismo. E o, João, e o João Goulart de fato assume a presidência e começa a colocar em prática uma série de reformas que eram muito importantes para o Brasil naquele momento e que de fato, inclusive, existem hoje em dia provas documentais disso. Que o próprio Estados Unidos fez, é, a CIA e tal, fizeram estudos nessa época como desenvolver o capitalismo brasileiro. e... Ah, essas reformas, é né, tanto reforma tributária, reforma jurídica e reforma especialmente é, agrária, eram muito importantes para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Era essa a intenção de angular. Né? Mas como a gente viveu uma época de, de muito medo ao comunismo, né, ah, e uma época de pressão estadunidense muito grande sobre a, a, a política brasileira, como é até hoje, mas naquela época era ainda mais intenso, é, essa, essas reformas foram vistas como A roubo comunista né? Algo mais à esquerda e tal E eu tinha um medo muito grande também Que o Brasil se tornasse Cuba, né Porque a Revolução Cubana tinha acabado de acontecer Logo ali, muito pertinho do Brasil É um, um contexto histórico muito específico Mesmo de Guerra Fria, inclusive E isso fez com que Essas forças militares se organizassem De uma forma realmente muito coesa Junto com os empresariados, né e, de fato, colocasse em prática o golpe militar Que desde daí sim deu certo em 1964, em 31 de março E daí a gente viveu o período ditatorial mais longo uh, brasileiro assim, né? De 64 até 85 De pura... Uh, a, a ditadura civil-militar que a gente já conhece A gente já fez vários episódios sobre isso E uh, também... É de muita repressão, de muito, muito participação dos Estados Unidos na, na política e na economia brasileira e tudo mais. E isso durou, não vou me adentrar muito, como eu disse, a gente tem vários episódios sobre isso, e isso não é o tema principal do episódio de hoje, se a gente for falar de regime militar, a gente acaba depois de amanhã aqui, é, isso durou até 85, quando o quando há o início de uma transição. Mas isso é um ponto muito importante, que a ditadura civil militar do Brasil não acaba com uma ruptura, como é na Argentina, no Uruguai, no Chile, etc. No Chile ainda não, o Chile aconteceu o mesmo processo no Brasil. É, ainda um pouco pior. É, no Brasil não tem uma ruptura, né? Então, no Brasil há um, um grande acordo nacional para passar pano para todos os ditadores, para todos os, os empresários que participaram disso, para todos os torturadores, etc. Valeu, Thiago.
0: Assim como quase tudo no Brasil é feito a partir de acordos, né? Independência do Brasil, a... a abolição da escravidão também foi, apesar de já não estar, apesar de, de não estava mais sustentável manter o sistema escravocrata no período, mas a... a Lei Áurea é um acordo e e tudo mais. Então, como você falou, né? Não tem uma ruptura. Se não tem uma ruptura as pessoas não entendem que aquele aquilo que aconteceu foi algo ruim, né? E, é, nos Estados Unidos, o, o processo de, de escravidão vai, vai acabar a partir de uma guerra, tá ligado? Então, mesmo lá que a, acabou com uma guerra, os caras não fizeram nada com, com aqueles que defendiam o sistema escravocrata. E aí surgiu a Ku Klux Klan, né? Então... Mesmo com o processo de guerra, de ruptura, é, ainda acontece é, a formação desses grupos. Imagina no Brasil, né, que tipo, as coisas não, não terminam com ruptura. A gente vê hoje o nosso presidente defendendo a ditadura claramente, tá ligado? Então, não teve um processo de ruptura. As pessoas que fizeram as coisas que fizeram não sofreram nenhuma represária. É o que nós temos hoje, né?
1: O, a gente viu, alguns anos atrás, o, o presidente, eu acho que ele nem era presidente ainda né? Ele falando foi num, num quilombo e, e tratando as pessoas com, com, com termos usados na, na, na época da escravidão. Sim, sim. Foi é bem bizarro. E isso, é. 300 anos depois, né? é, mas justamente a ausência de ruptura. A gente não teve ruptura na independência do Brasil. A gente não teve ruptura na, na, na república. Não foi um processo, foi um processo de, de, um, de um acordo, de vários acordos entre as, as elites, nem né? não de fato de ruptura que manteve naturalmente essas essas instituições outrora coloniais, outrora escravocratas, e no caso da ditadura civil-militar, manteve polícia militar, manteve rota, manteve etc, né? Manteve essas instituições criadas na ditadura com outro propósito, que hoje em dia lidam na, na democracia liberal brasileira, é, justamente pela essa ausência de ruptura muito evidente, então, em 85 tem esse, esse grande acordo, tem né, esse processo que dura até 88, com a Constituição, mas a eleição é de 89. Tem essa redemocratização a Constituição de 88 é, de fato, muito mais plural do que todas as outras na história do Brasil, mas também ela é muito mais um documento escrito do que uma prática. Né? Então, tem vários problemas da, da época da ditadura que, que seguem acontecendo. E... É uma coisa muito mais para inglês ver do que de fato de, de democratização. Né? É, e daí a gente vem a, com as eleições de, do Collor. Né? E as eleições do Collor em si, tem um problema que é a manipulação da, da Rede Globo contra o Lula. Né? Muito histórica, muito evidente, muito sabida hoje em dia. que mostra né, que, que, que aquela democracia liberal ainda está muito, muito frágil. Né? Ainda está sendo é, usada naquele momento um poder midiático para interesses de, de uma classe empresarial muito específica. Então, ainda um, 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 uma manutenção dessa autocracia, né? uma autocracia burguesa, naturalmente. Então, tem o impeachment do Collor depois, ó, daí sim o um movimento popular antes, tudo né? é... E daí a gente tem um período que estabiliza entre aspas uma... Acho que estabiliza, né? Apesar dos problemas, estabiliza uma uma democracia que é Itamar Franco para frente, né? depois o do, do Corpo, tem o um restinho de governo ali com o Itamar Franco, que era o vice, ele tem a FHC, dois, oito anos, o Lula, 8 anos, aí fica uma democracia liberal pasta. Né? Coisas boas e coisas ruins, com, com, com o agravamento do problema que é o uso da mídia para atacar governos, para manipular tentativas de impeachment e tudo mais, mas que o, o, a democracia brasileira conseguiu manter. Relativamente estável, né? Tem muitos problemas, mas não é uma negócio clássica, liberal, mas ainda assim uh, conseguiu se manter ali. Até chegar no governo Dilma, né? O governo Dilma tem um problema, assim, que que, assim, o governo Lula ele conseguiu se manter, apesar da mídia, apesar da, da, do ataque feroz da mídia, mas porque ele primeiro que é o Lula, né? O Lula é um político muito capaz, muito inteligente e tal. Uh, político, de fato, né? Mas é... também tinha a questão econômica, né? eu vivia um momento de, de boom da, das commodities muito grande, isso traz um, um crescimento econômico muito evidente, e como a gente, eu e o Thiago sempre fala, é... paz econômica é paz política, né? se não tem paz econômica, a política vai pro saco. Então o, o, o Lula conseguiu viver isso. A Dilma já pega um, um país, um problema econômico já menos evidente, o Brasil sofrendo as, as consequências mais tardias da crise de 2008 e do da queda do preço das commodities daí ela comete na minha opinião um erro que é manter o gasto do governo muito alto e obviamente a conta não é fechada aí ela também não é lula então não tem não não tinha capacidade de se organizar tão bem em, dentro desses grandes agentes políticos dentro dessa democracia liberal é, corruptível demais o Brasil Ela não conseguiu fazer isso E, e vem o um processo Que alguns chamam de impeachment Nós aqui chamamos de golpe, Que é o processo pós-2014 Que quando a Dilma ganha Uma margem muito pequena, a direita já começa Com recontagem de votos e tal, Algo que ela sempre fez, né? não é nada de novo Vai acontecer de novo em 2022 Vai acontecer de novo em 2026 E sempre a esquerda Não só no Brasil, em toda a América latina Isso acontece então é algo normal, infelizmente. Porém, a... o que se vê depois é, 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 um... é um grande acordo novamente uh, entre mídia, entre empresariado e entre muitos agentes políticos para achar um bode expiatório para conseguir tirar a Dilma do poder. Né? Já que não conseguiram na eleição, ia conseguir de alguma outra forma. E esse bode expiatório foram as chamadas pedaladas fiscais é, que, que é o que o todos os governos brasileiros fazem de pós-democratização inclusive o Bolsonaro fez isso nos seus governos atuais nos seus anos de governo E mas que né, de fato configura um crime de responsabilidade então embora todo mundo tenha feito ela quando ela fez foi um crime foi um crime de fato né, não só um crime teoricamente e isso causou impeachment dela do ponto de vista jurídico né? Agora, do ponto de vista político, tem todos as, os interesses empresariais e, e políticos, especialmente empresariais por trás, então esse podcast deixa claro que nós entendemos como um golpe a gente já afirmou isso várias vezes aqui não é novidade para ninguém sinto muito se vocês ficam tristes com isso mas imagino que não é... e, e então em 2016 é que teve o golpe, aconteceu isso e pior ainda foi o que aconteceu em 2017 e, e início de 2018, que foi a prisão do Lula, né? que daí é muito evidente, já tem várias provas de manipulação do, 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 do Sérgio Moro, né? do juiz em questão, uh, sobre isso, né? sobre o processo em si, aquela, aquela coisa de não temos provas, mas temos fortes convicções, todo essa, essa, esse teatro que foi a prisão do Lula. Né? Uh, eu nem sou um fã tão grande assim do Lula, mas tenho que reconhecer que foi um crime que aconteceu contra o... Uh... Então, o golpe se caracteriza em três processos. Primeiro, a não aceitação da, da reeleição da Dilma, em 2014. Segundo, o impeachment da Dilma, que foi um golpe. E o terceiro, o fato final desse golpe, foi a prisão do Lula, que era o líder das pesquisas para a eleição de 2018. Fala, Tiago.
0: Não, desse lance aí da Lava Jato, né? Do julgamento e tudo mais. O melhor diálogo. Não sei se você já assistiu The Office. Já assistiu The Office? É uma série com o Steve Carell e tudo mais. É muito boa. Recomendo você assistir. O diálogo sobre o triplex, mano, é, é The Office total, sabe? O, o Moro pega assim, eu tenho um documento aqui sobre o triplex. Aí o Lula pega e fala assim. Tá, tá bom. Aí ele pega e fala assim. Por que, que você foi visitar o triplex? Porque queriam me vender. Mas você comprou? Não. Eu tenho um documento aqui do, do triplex. Tá. É, ele tá rasurado aqui. Tá, quem rasurou? Eu não sei. Aí o Lula responde: Também não sei. Aí fala: mas, mas, por, mas por que você foi visitar o triplex? Porque queriam me vender. Você comprou? Não. Mano, é, é, é muito engraçado, velho. É, é, mano, é, é The Office total, tá ligado? Mano, é, é o Steve Carell no, no seu ápice do Michael, tá ligado? O, o diálogo do Lula com, com o Moro, mano. É sensacional. E aí é foda que aí depois o Moro assume lá o, o Super Ministério da Justiça, arruma a treta com o Bolsonaro, sai fora. É, aí agora ele seria a terceira via, mas não é mais. E. Exato. Isso é incrível, né? É Tem o do
1: Telegram lá também, né? Que é. Pegaram o Telegram dele. Pegaram as
0: conversas dele e tudo mais. É, e
1: se reunia com a, com a outra parte, né? Que é. é
0: ele ordenou o vazamento do, dos áudios do Lula na é. Globo e tudo mais.
1: Então, então é um, um processo de golpe muito claro.
0: É, um cara desse num país mais sério, ele estaria preso, né? Com
1: certeza. Não só ele, é um,
0: acho Todo mundo, parecida. tá ligado?
1: É, é impressionante. E, então, esse processo de 2014, 2016 e 2018, para mim é um fechamento de um golpe muito claro para impedir a continuação do governo PT e especialmente a volta do Lula aqui para essa extrema direita e direita empresarial naquele momento era muito grave digo naquele momento que a direita empresarial hoje em dia tem outra visão Daí a gente fala mais tarde e então isso é, tudo isso leva também a, 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 um, a ausência do Lula né na corrida leva e, e todo esse processo de golpe leva um, um ódio né a, a, um ódio direcionado, mas ser um ódio da, da população contra uh, o PT em si e possibilita o, o, a direita voltar ao poder. O problema não é que a direita voltou ao poder, porque eu imagino que o plano dos golpistas, o plano desse processo todo seria colocar uma direita democrática no poder, um né? PSDB, um assim, Gerardo Alck, um Sérgio, sai lá, Só que, 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 embora seja de direita, né? mas é uma direita claramente democrática. Exceto o né Neves, os seus outros companheiros são democráticos, até que se prova o contrário. Agora, o democrático, como de vista liberal. Uh, agora, o, o, o tiro que saiu pela culatra porque eles conseguiram alavancar um, 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 uma pessoa da extrema direita. Né? E daí é que a gente vai fechar esse primeiro bloco, depois a fala do Thiago, e entrar para pro agora, né? o que está acontecendo agora. Fala aí, Thiago
0: não, eu só queria fazer um adendo que é o seguinte, né? eu acho que a ascensão do Bolsonaro ela é um tiro no pé você assim como eu já estudamos o período entre guerras né? da primeira e segunda guerra mundial a gente sabe que a ascensão do Hitler ela se dá a partir de vários movimentos e um deles são o, 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 os grupos políticos na Alemanha e os grupos de empresários que entendiam que a ascensão do, do Hitler podia ser uma boa porque em algum momento eles eles iam conseguir manipular o Hitler né e fazer com que ele governasse a favor a favor deles o Hitler nunca deixou de ser de, de, de derrubar o capitalismo dentro da Alemanha né isso muita gente enriqueceu com o Holocausto com, com a guerra e tudo mais só que eles não conseguiram manipular o Hitler da forma que eles que eles queriam e é o que a gente vê hoje no, no Bolsonaro né é, as, as, esses grupos acredito eu que, que Apostaram na ascensão do cara, mas quando ele chegou no poder, os caras viram que o bagulho era muito pior do que eles imaginavam, né? Eles não achavam que era só o palhacinho que ia lá na, na, na Luciana Jimenez, lá no Super Pop, e ficar falando, eu odeio o gay, eu odeio o gay. Viram que o negócio é bem pior, tá ligado?
1: Exatamente. E isso, é uma coisa que eu concordo com tudo que você disse. E só a gente, a gente, assim, historiadores, pessoas esquerdas esquerda, sociólogos, filósofos, sempre nós avisamos. Que ia acontecer isso, ninguém ouviu.
0: E, Mas quem que escuta a gente, cara? Né?
1: <risos> e, e daí é uma coisa. Amanhã, inclusive, Thiago, vai estar. Amanhã não, gente. No dia seguinte, quando a gente postar o episódio, vai estar assim: a capa do Estadão, extra-extra. Thiago, do Entro as Divagações, compara Hitler, eh, Bolsonaro a Hitler.
0: Mas é mesmo. <risos> vai, Só vai que estar, as amarras. Cara, as amarras pode, hoje. As amarras hoje, que foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial, não permitem o Bolsonaro fazer um holocausto. Que se <risos> permitissem... É que assim, né? É que o, o, você conhece o Adetail, né? O Adetail, ele, ele, ele tem uma frase muito, muito, muito foda, né? Que é assim... Você pode ser racista, mas você não pode ser antissemita. Então, o Bolsonaro, ele fala um monte de coisa racista, já falou uma porrada de coisa racista e todo mundo fala, não... Veja bem, ele não é racista, e blá blá. Mas se em um momento o Bolsonaro falar um negócio antissemita. Acabou. A casa vai cair pra caralho, tá ligado? É, é, é. é Isso, isso é muito evidente, né? Isso é muito evidente.
1: Então, pessoal, a gente acaba esse primeiro bloco, que é o bloco histórico, e agora a gente vai entrar pro bloco de agora, que e o Tiago, debateremos a atual situação.
0: Do Brasil muito, que muito, não é Do pra... é é,
1: Brasil pensando sobre um golpe. Então é isso, já já voltamos.
0: Então pessoal, voltamos aqui para o segundo bloco, onde nós vamos discutir o presente e o futuro do nosso país, mentalizei aqui, Pai Galo, e, e assim, iniciando né, com a eleição do Bolsonaro em 2018, todo mundo sabe o retrospecto dele, ele é um cara que sempre teve falas autoritárias, defendendo é, ditadura militar, Defendendo a morte dos seus concorrentes políticos e tudo mais. A gente já viu ele num caminhão de, de som, fa fazendo. O, o, usando um, o microfone como se fosse uma metralhadora e falando, nós vamos matar todos esses petistas e da Então é um cara que ele tá muito ligado a essas ideias autoritárias e, e fascistas, né?
1: Isso aí foi no Acre, né? Eu vou matar a petralhada do Acre.
0: É, isso aí. E aí. O Acre existe, né, gente? É. E aí... E aí... A gente chega ao ponto onde ele foi eleito. E o Bolsonaro, em nenhum momento, durante o, o seu governo, ele foi apaziguador no sentido de, tipo, não, vamos ser mais democráticos e blá blá blá, 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 Usando esse verniz liberal. Não, em todo momento ele sempre deixou muito claro que se não fizessem o que ele queria, é, o... o um golpe poderia ser a qualquer momento eminente, e aí a gente já viu isso, a gente viu o que ele fez com a Polícia Federal, quando a Polícia Federal tentou investigar o filho dele, a todo momento ele pega, ah o cara que vai investigar o filho dele ele faz ir para a Itália para fazer um curso, ele aposenta o cara forçadamente, ele troca e manipula para que essas investigações não ocorram, e isso é claramente... É... autoritário, né? porque a Polícia Federal tem a autonomia de investigar quem ela quiser, só que o presidente ele pode fazer essas, essas manobras para que não ocorra. E... e aí, com o governo e Bolsonaro...
1: Ao longo desses quatro anos, tem uma série de alvos, né? Então tem a Polícia Federal, como você falou, tem o STF, e cada hora ele vai mudando de alvo.
0: É o STF, o STF, é, o STF, ele inflama as massas dele pra cada vez mais criticar e fica falando, ah, nós temos que acabar com esses caras, não sei o que lá e assim o bolsonaro ele tem ele tem esse discurso para suas massas né para inflamar ele mas dentro do congresso ele ele é um ele é um cordeiro né ele tenta ser aquele cara que articula não sei o que lá porque o que interessa para ele é ter as massas dele inflamadas. e a gente tá isso cada é um ponto,
1: isso é um ponto interessante porque ele se elegeu com um discurso anti sistêmico né ele se sim, elegeu sim. falando que o problema do Brasil é o sistema eleitoral, o sistema político e tal, que permite muitos acordos, muito concentrando e tal. Então, ele, ele se elegeu criticando isso veementemente. Ele então. faz a partir de momento está lá. Ele não, ele não faz algo para desestruturar uma reforma política para acabar com isso. Então, seria o caminho de alguém que, democraticamente, quer mudar isso, né? Sim, sim. Ou então, chamar policia, alguma coisa assim. Não, ah, mas é um cara que... Ele...
0: A vida, a vida política dele toda ele foi do central, né? Sim. Então, não tem muito pra onde fugir. É... Pegando esse fio da meada seu, é... ele é o cara que, pras massas, ele, ele, ele faz esse discurso inflamatório e tal, 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 o golpe, não sei o que lá. E vai lá, a gente tem que acabar com o inimigo e pra... Vai, vai. Só que dentro do Congresso e dentro do, do, dos papéis que ele assina, ele tá sempre é, articulando com o centrão. É, agora há pouco mesmo nesse período de propaganda eleitoral, ele destinou uma verba muito grande para Globo. E aí a gente fica nessa, né? Porque o discurso dele é que ele não a Globo isso, a Globo aquilo, a mídia aquilo. Mas no Diário Oficial tá lá a verba que ele destinou para Globo. É uma verba muito grande até. E... Ah, ele, okay. ele, ele, ele nesse
1: ele nesse ponto ele se assemelha ao autoritarismo do Vargas né porque o Vargas também ele ele se, se dizia o pai dos pobres e tal mas torturava o trabalhador sabe então tipo, é, é aquela coisa de fazer uma coisa no um discurso ou da coisa na, na prática e tal. então esse ele tem essa é, esse, ah, esse essa forma de trabalhar muito muito clara assim o que mostra uma inteligência política, não sei se dele, provavelmente não, mas é. dos... que dos, 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 A ou seja, gente tem né? que
0: ver que o Bolsonaro ele é cria do mesmo período do Trump, né? Então, a forma do Bolsonaro agir é a mesma forma do Trump, né? O Trump... Ele usava o seu Twitter e os seus discursos para inflamar suas massas, mas dentro do Congresso Nacional nos Estados Unidos, ele fazia esse, esses acordos, esses discursos mais pacificadores e tal. Lá, lá. Tanto que a gente viu o que aconteceu, né? A invasão ao Capitólio foi a invasão a partir da, das massas inflamadas pelo Trump. Tanto que o Trump está sofrendo uma investigação agora há pouco para... É para entenderem qual foi o papel do Trump nessa invasão, se ele se ele fez alguma coisa para impedir, se ele não fez, claramente ele não fez, ele, ele deixou muito claro que ele queria que isso ocorresse. E, e no Brasil, e aí a gente entra nessa questão do golpe, que ao meu ver, o golpe não vai ser dado aquele golpe clássico, né, onde você fecha o Congresso e blá 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 blá. Acredito eu que o golpe hoje no Brasil, ele vai ser dado a partir dessas massas inflamadas, Bolsonaro vai inflamar essas massas a um ponto de que fique insustentável, né, é, a situação. O Lula, Lula será eleito, né? Eu tô falando aqui em questão caso o Lula seja eleito. Caso o Lula seja eleito, essas massas vão ser tão inflamadas que nós teremos aí uns quatro anos, vamos botar aqui uns quatro anos de de, de governo Lula, que vai ser impossível viver dentro desse, desse tonel de pólvora, e o Bolsonaro a todo momento vai estar tá no seu palanque falando, é, viu? Porque eu saí, a situação tá assim, bá, 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 bá. e aí em 2026 ele volta pra é. tentar buscar uma nova eleição, e o golpe não vai ser dado a partir de um, de um uma questão clássica que a gente vê, ditadura militar, Vargas, e sim dentro, nas ruas, né, com essas massas, porque o tesoureiro do PT foi morto em Foz do Iguaçu por um apoiador do Bolsonaro, e o G é muito claro, as vítimas as vítimas relatam muito claramente o, é a, questão, a atuação dos assassinos. É então, assim...
1: A questão dessa massa que você fala, especialmente no nesse paralelo Trump e, e Bolsonaro, é isso, assim, porque assim, o, o Bolsonaro sempre teve 30% do eleitorado a favor dele, independente do que ele faça. Isso é um número muito grande. E está muito claro que esses 30%, hoje em dia um pouquinho menos, 27%, 28%, essa, essa galera, é muito claro que é uma galera extremamente direita, né? Uma galera fascista, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. Uh, então, de fato, essa galera, ela não larga o ouço, ela não vai mudar de opinião em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro pode falar qualquer coisa que ela, que, que esses 25, 26, 27% do, de, do eleitorado estará junto. E é, de fato, um eleitorado muito combativo, né? dá é uma galera que que se contenta em ir lá votar e é isso, sabe? Uma galera combativa, assim, como eram os militantes de esquerda antigamente, combativos de fato, essa galera é um militante de direita de extrema direita combativa, que assim, vai à rua e mata pessoas, de fato. Não todo mundo, evidentemente, mas assim, que estaria disposta a ir à rua defender que, o, que a eleição foi foi... É, eles vivem falando que a eleição não é confiável eu tenho certeza que, esse, que essa galera tem pretensão de fazer isso dia seguinte à eleição tem pretensão de, de ir às ruas, de falar que, que a eleição não é justa. E, e eu acho também que o Bolsonaro, vamos por que o Ciro hoje tem uns 10% de eleitorado, mais ou menos, 8%. É, mas existe um, um, uma possibilidade muito clara de, chegou muito perto da eleição ali e, e, e o Ciro não cresce, da galera que vota no Ciro, que é majoritariamente de esquerda, né, Sem de esquerda mas é de esquerda, perceber que eles estão fazendo uma besteira, né, de, de votar no Ciro, né? que é tirar a possibilidade do Lula se reeleger no primeiro turno. Se essa galera, uma parte dessa galera, 4%, 5%, ter esse insight e, e na hora a galera trocar de volta e ir pro Lula, que é pro Bolsonaro não vai, né? pro Lula vai, pode ir, né, e daí o Lula, de fato, conseguir se eleger no primeiro turno, Daí eu acho que as coisas serão ainda mais graves porque eu acho que daí fará com que, o, com que essa gente né inflamada pelo Bolsonaro saia luz porque daí eles vão falar a coisa assim como assim a gente perdeu no primeiro turno? sabe Como assim Lula ganhou? No, se nenhuma pesquisa tá falando isso sabe? se as pesquisas estavam tá, daí eles vão usar as pesquisas a favor deles eu já fiz. eles usam de acordo com a necessidade quando, quando a pesquisa diz o que ele quer daí beleza é, mas eu acho que sim que se o Lula se houver essa transferência de votos que é possível é, infelizmente eu conheço gente que vota, votará no, no Ciro não sei entender, mas eu conheço e, mas que são pessoas que, que pensam assim, tipo ah se tiver nessa situação que tá hoje dia anterior à eleição eu vou trocar de votos sabe? então se isso acontecer de fato e o Lula ganhar no primeiro turno daí eu acho que vai ter uma, uma pressão na rua muito grande. E daí é um clima muito tenso que, que acontecerá na rua, provavelmente a esquerda também sairá à rua para defender o governo, né? O governo eleito E esse é um ponto interessante. Agora, outro ponto interessante são as movimentações que começam a acontecer por aí e que eu, sinceramente, não esperava muito, a favor da democracia. Assim. O primeiro ponto é que a, a, tem vários grupos empresariais, tipo a Fiesp, que já declararam apoio, a não, não declaradamente assim, apoio ao Lula, mas falaram coisas do tipo é, uh, não, não vamos nos opor a uma vitória do Lula, etc. Então, tipo, um discurso já bem mais democrático. Isso me surpreende porque a Fiesp, em 2016, foi um, um dos principais agentes do golpe. Né? Foram eles que lançaram aquela... Eu posso falar uma palavra aqui, aquela porcaria daquele pato amarelo que eles inflamavam na, na Avenida Paulista e tudo mais. Com é, a ideia de não vamos pagar o pato, essa assim, é baboseiras né? Então a Fiesp, por exemplo, foi um agente muito grande da, do golpe de 16. E agora eles estão se colocando a favor da democracia. Né? Pô, e isso indiretamente é um apoio ao Lula nesse caso. Tem também, uh, recentemente foi, foi feita uma carta de empresariados, banqueiros no Brasil contra o golpe, né? então, uh, então esses branqueiros tipo, Itaú, Bradesco, uh, pessoas ligadas, ligadas ao Banco central, mas uh, escrevendo uma carta, publicando um documento contra as falas e ações golpistas do Bolsonaro, porque eles entendem que de fato existe uma grande chance do, do Bolsonaro é, recusar-se a sair da, da, da cadeira de presidência caso perca, a eleição. Isso é um troço bastante surpreendente, a gente está falando de banqueiros, a gente não está falando de professores, a gente não está falando de, de agência da saúde pública, a está falando de banqueiros. Né? Então, é um, são banqueiros muito grandes, sabe? Banqueiros com muito contato internacional tudo mais. É, são pessoas, politicamente e economicamente, evidentemente, muito fortes. E recentemente também, uh, isso não foi lançado ainda, mas já tem vários podcasts sobre isso, a entrevista e tal. Uh, pessoal do direito, né, juristas não é especialmente ligados ao direito da USP lanç, lançará uma carta ao, ao brasileiro e à brasileira dia 11 de agosto que é uma carta muito parecida com o que eles fizeram em 1977 que eles defendiam naquele momento o fim da ditadura militar e a volta da democracia e tal e, e, esse, e esse essa carta já tem mais de 100 mil assinaturas tipo né, o artistas, atores etc, além do, dos juristas que escreveram a carta em si. Então, é um movimento muito grande pela democracia brasileira. Né? O que mostra com que, de fato, teme-se muito, muito, de uma maneira muito intensa esse ar golpista do, do Bolsonaro. Porém, falta um, um agente, né? que são as Forças Armadas. Uh, eu, Danilo, não acho que as Forças Armadas sejam democráticas. Acho que eles mantêm ainda aqueles sonhos ditatoriais. Tá? Só que as Forças Armadas também são estratégicas, são militares. Então, eles, se eles veem que não tem apoio nem nem de empresário, nem de jurista, nem internacional, né, dos Estados Unidos, de nenhum outro país internacional, há um golpe, eu acho que não vão seguir o, essas loucuras bolsonaristas. Só que a ideia que o Tiago falou há pouco, eu acho que é a ideia mais correta, assim. Foi uma ideia que eu vi, lá, uns dois meses atrás, um podcast do, da Globo, o assunto que um filósofo falou, que a, o caminho que eu acho que é mais possível exatamente o que o Trump fez é, é questionar a eleição né falar que ela foi ilegal que é uma manipulação que que ele é, é uma vítima do sistema eleitoral brasileiro que que não é algo confiável e tal é fazer aquele circo ali vai inflamar as pessoas para ir para rua especialmente em Brasília creio mas nas capitais São Paulo é, Rio de Janeiro e tal mas, especialmente Brasília, já que é a sede do governo, e vai fazer aquele circo todo exatamente igual o, o Trump fez. Daí é um problema, porque assim, uma coisa ele falar que, que a população deve fazer, outra coisa é o que esses fascistas vão fazer. Uma vez em Brasília, vocês não vão tentar invadir do lado, né? E, e a violência pode gerar também de confronto, isso eu acho que é um, assim, ó, muito perigoso o que ele vai mandar os seus seguidores fazer, o que de fato acontecer, eu acho que a violência vai tomar conta nesse, nesse período agora o, eu acho que isso vai ser parte de uma estratégia também para como o Thiago falou, para desestabilizar o governo que se iniciará, né, que é basicamente o que aconteceu agora, né, com o governo do Biden na, nos Estados Unidos até porque assim como nos Estados Unidos, do Brasil a maioria do Congresso e do Senado é conservadora então para o Lula conseguir governar, ele vai ter que usar muito do seu, do seu jogo político, do seu, do seu jogo de cintura, para conseguir dobrar essa, essa base conservadora. Embora, daí uma coisa boa para o Lula, imagina que essa base conservadora brasileira ela é muito mais interesseira do que de fato ideológica. Né? Então, tipo, eu acho que o Lula tem a capacidade de conseguir dobrar esse, esse centrão brasileiro, por questões de interesse político e financeiro e tudo mais uh, nos Estados Unidos a situação é um pouco diferente porque os, os republicanos são mais fiéis ao pensamento é, de direita né? ao pensamento neoliberal e tudo mais então lá eu acho que um, tem uma diferença um pouco clara desse dessa fidelidade ao, ao, à forma de pensar, né? Democratas, os democratas são mais progressistas e tá? ah, E verdadeiramente progressistas, assim como os, a, a republicana é verdadeiramente neoliberal. Então acho que tem uma diferença, que o Lula pode se aproveitar. Mais que o Bolsonaro, eu acho que o, o caminho golpista do Bolsonaro é esse: é fazer um circo quando perder a eleição, fazer um. Sabe? Desmerecer o resultado. Eu não acho que ele vai chegar a, a não. É, saído, aceitar saído da, da presença, não vai sair. Mas ele vai fazer aquele circo, inflamar, inflamar as pessoas, vai pra rua, etc. E uma hora sai, beleza. E outro problema que o Matheus, que participou da, com a gente várias vezes também, que é um dos do podcast, falou também que é uma grande chance dele passar um monte de coisa absurda, assim, tipo o marco das terras indígenas, por exemplo. É, para entregar o Brasil mais ainda em frangalhos, porque daí o Lula ia ter que se esforçar muito para conseguir voltar à situação que era em 2014, sabe? Ou em 2015, 2016, muito mesmo. E talvez nem consiga, né? Justamente para daí voltar em 2026 como um salvador da paz. Esse eu acho que é o principal caminho para o que me, O que me assusta, porém, é, é, é a galera na rua, né? são os bolsonaristas na rua. E isso acho que vai causar muita violência, morte e tal. Isso que você, Thiago falou a pouco do, das duas mortes, acho que
0: vai... A gente conhece a história do, do nosso país, a gente sabe que esse pessoal aí não largou sem atirar. E, e claramente as coisas vão, vão só piorar. E as coisas cada vez mais vão piorar conforme for chegando mais próximo da eleição. Esse ano, assim como a... Há, dois, há duas eleições atrás, eu vou trabalhar como mesário, de novo, e assim, a do, há duas eleições atrás, a coisa, o, as coisas já estavam meio tensas, tá ligado? Já tinham pessoas que entravam no, na sala pra votar e já ficavam assim, ah, isso aqui é manipulado, ah, não sei o que lá, pô, eu, eu peguei o caso de um cara que tava tentando votar no Bolsonaro pra governador do estado de São Paulo, tá ligado? Então assim... Né? É, e o cara falou: Não, essa máquina aqui tá me roubando, não sei o que lá. Quando chegar mais. Essa eleição agora de 2022, quando foi o dia da eleição, o bagulho vai estar tá tenso demais. Tenso, tenso, tenso. Não, não, não discordo que possa haver agressão dentro, do, 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 dentro dos locais de eleição, a polícia tendo que agir de forma mais violenta mesmo pra, pra conter essas pessoas. É,
1: tem um outro ponto também que e... eu acho interessante, desculpa te interromper. É em cidades pequenas. Eu vi recentemente alguém falando isso, não lembro quem, que o medo de que em cidades pequenas os bolsonaristas se organizem Sim. pra forçar a população a, a não votar no Lula. Mesmo que não seja votar no, no, no Bolsonaro, mas não votar no Lula. Porque parece idiota isso, porque assim, ah, uma vez você tá lá dentro, você tá lá dentro. Mas vai ficar com Ninguém medo. Tá não vai
0: querer votar no Lula. Mas vai falar isso com
1: a senhorinha de 90 anos, sabe? É, assim. Até porque não é só aquele dia, é a vida da pessoa numa cidade. Né? Hum. Então é muito Sim. complexo isso também. E essa violência de intimidação é muito complexa. E o outro ponto que, que seria bom a gente conversar também é a polícia. Né? Sim. Que a polícia, ao longo desses quatro anos, se mostrou cada vez mais bolsonarista, é. especialmente militar. Né? Então, como que a polícia vai reagir nisso? Vai, vai ver um motim? Porque a polícia, vai, embora seja militar, não é ela não é tão hierarquizada, assim, enquanto os os armas armada. Né?
0: Então, cara, eu acho que... Como é
1: que você acha que, que a polícia vai reagir nisso?
0: Ao meu ver, eu acho que ela, ela não vai reagir da forma que... que... Que o Bolsonaro quer que reaja, no sentido de, tipo, não, vamos deixar acontecer a parada e vamos fazer um montinho e tal. Eu acho que ela, ela, vai, ela vai continuar sendo o que é hoje, tá ligado? Tipo assim, o cara tentar fazer alguma coisa, tentar roubar uma urna, tentar fazer alguma coisa, o policial vai lá, vai, 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 vai prender o cara, vai fazer o que tem que tipo, ser feito, mas não do, da forma que a gente sabe que a polícia pode fazer, entendeu? Ser mais severa e bater no cara e... e a gente sabe o que acontece nas periferias de São Paulo e do, e do Brasil né? Mas eu acho que não vai haver O um motim por parte da polícia No dia da, da eleição Acredito que não né? Até porque mas seria um tiro no pé também Porque aí deixaria muito claro Que, que a instituição Ela está a favor de um golpe né?
1: é, eu, eu fico um pouco Eu também acho que não Mas isso eu acho que é muito racional Porque assim, tem um problema dessa, dessa galera porque, assim, grosso modo eles são fascistas, né? Tanto o Bolsonaro sim. como seus seguidores, né? E tem muito militar que segue ele né?
0: Sim.
1: Então acho que. Um caso ou outro de outro policial, é, isso. Mas pode acontecer, especialmente mais. É, policiais Principalmente que estiverem de folga. Não dos, da instituição em si, Ah, vão acabar presos. É. É, então, eu acho que isso pode gerar uma violência também. É uma eleição que eu, eu sempre. Eu, Daniel. Eu sempre deixei muito claro o que eu penso, assim, né, Em eleições. Eu sempre fudei. Mano, a gente tava eu, gravando eu,
0: esse podcast e eu tô ficando com cada né, vez Paulo, mais eu medo eu vou... de ser mesário hum. nessa eleição, tá ligado? Hum. É, se alguém essa tentar tá vir pra. pra, pra, pra forçar força tipo, pelo menos, é um o cara forte, né, trocar, mas. Se o cara tiver armado, eu falo assim: não! Eu voto no Bolsonaro aqui, ó, 17, Você parça. Ah, é 22, né? Mudou. Não vai poder mais usar a musiquinha 17, do é 22, Bolsonaro é 17, Bolsonaro é sul, Bolsonaro é nordeste, acho que é isso, né? Não vai poder mais usar essa riminha. É, então. Então, eu acho que esse bloco finaliza por aqui, longe, né, cara? Assim. Eu não tenho muito mais o que falar. Eu acho que a gente resumiu bem o que a gente pensa sobre é, o futuro é do golpe, né? A gente, eu acredito que vai ser uma estabilidade política durante quatro anos do governo Lula. E para 2026, o Bolsonaro voltar falando, olha, eu posso resolver isso aí.
1: Sim, sim. Ele vai voltar com um discurso sim. de... De, contra o sistema. né? Então, tipo, ele vai. Imagina que ele vai entregar o um país em frangalhos sim, e, sim. E, e, num, e dentro de um circo com a galera na rua, muita violência então Então, o, o, a passagem de poder vai ser assim. Sim. Provavelmente ele não vai na passagem de poder, né? não vai entregar a faixa para o Lula e tal, Não vai fazer esse rito democrático. Né? Uh, então, ele vai entregar um país muito difícil de governar e, e o Lula vai ter que se matar para conseguir chegar no mínimo que a gente estava antes e isso fará com que uh, o Bolsonaro se coloque como Salvador da Pátria. Eu acho que é um é um, é um como é que eu posso falar? é um, um roteiro muito claro assim que é, que é um que é esse golpe mais a longo prazo assim, né? não não um golpe clássico <risos>
0: Então pessoal, agora nós vamos entrar nas dicas culturais, né? É, eu vou iniciar, a minha dica cultural não tem nada a ver com o assunto que nós tratamos aqui, é, eu assinei há pouco tempo atrás a PSN Plus né, no Playstation 4, é, o modelo extra que te dá é, direito a vários jogos e eu baixei novamente Red Dead Redemption, eu <risos> não sei pronunciar, Red Dead 2 né, Que é o prequel do, do primeiro Red Dead E é um jogo que se passa no No far né, dos Estados Unidos Ali no final do, do século 19 né, 1880 e pouco né, O segundo jogo passa em 1911 E e é um jogo muito bom, assim, eu já joguei uma vez. Só que a primeira vez que eu encerrei o jogo, eu encerrei o meu personagem com uma índole muito duvidosa. Então, não foi porque o jogo ele tem vários finais, né? E o, meu, o final do meu, do meu personagem não foi um final tão glorioso. E dessa vez eu quero fechar ele com uma índole muito, muito boa, pra ver como que é o final da índole boa, né? Então eu tô jogando e tal, e é um jogo muito imersivo... O jogo é muito bonito, parece que você tá jogando, parece que você tá assistindo um filme de Faroeste. É, e é um filme, e é um... E é um jogo que ele remonta é, a alguma parte dos Estados Unidos, né? É, o, o sul dos Estados Unidos, o, uma parte do oeste dos Estados Unidos. E, e é um jogo que ah, Rockstar não erra, e é isso. <risos>
1: Muito bom. Você vê que o Thiago está numa fase agora de uma moralidade mais alta. Assim. Ele não quer ser. Eu não quero ser um fora daí. É, exatamente. O Thiago tá, tá amadurecendo. É, as mídias culturais são todas em relação ao episódio e todas de podcast, porque eu sou uma pessoa que só consome notícias hoje em dia só com podcast. Já larguei TV já e já larguei que eu lia muito antes jornal online, né? Mas hoje em dia tem que assinar tudo, me irrita, eu, eu vou o podcast. Então, o um primeiro que eu vou dar de dica cultural é um episódio nosso, do dia 22 de março de 2021, que, ou seja, há mais de um ano atrás, que a gente. Quase um ano e meio já atrás, Que a gente. que nós já, como nós eu, o Thiago Matheus, somos à frente do nosso tempo, nós fizemos um, um podcast com o nome Haverá Golpe, ou seja, pô, um ano e meio antes do, do, dessa crise que a gente vive hoje, a gente já tava perguntando e debatendo sobre isso. Então, mérito nosso, vocês, por favor, escutem. Inclusive o Thiago vai... Vou pedir para ele ao vivo aqui, para ele colocar no YouTube.
0: Assim. Irei colocar.
1: É... <risos> e também eu vou, vou colocar outro episódio, outros episódios no final minhas... do Traz o um podcast da Renata Lopretti, jornalista da Globo, o assunto. E daí, vai gente de esquerda e de direita, vai, vai comentar assim, ah, mas a, a Globo manipula as pessoas. É verdade, a Globo tem uma linha editor editorial, assim como todas as outras têm, tá? que, que basicamente, assim, é de acordo com o Assim nesse. como o também
0: manipula vocês, caras? Isso aí. É... é.
1: Mas, mas se vocês que estão escutando são adultos, vocês já deveriam saber ler isso, né saber ouvir uma coisa e falar assim, ah, essa, essa, essa informação não é tão pura assim, tá falando de algo de uma forma um pouco tendenciosa tá? eu acho que uma pessoa adulta com acesso, com acesso à internet deveria conseguir separar o joio do trigo tá? pessoa, e especialmente pessoas que escutam nós e divagações é, dentro disso Escutem o episódio lançado hoje, inclusive hoje no dia da gravação, portanto dia 28 de julho, é, chamado Não Autoritarismo, em 1977 e hoje, que é justamente o episódio onde eles mostram, a Renata Lopretti mostra, uh, a Carta aos Brasileiros e Brasileiras escrita e divulgada em 1977 contra a ajudadora civil militar e em defesa do Estado Democrático de Direito. E hoje em dia mesmo a carta que vai ser lançada em 11 de agosto, 2022, evidentemente, é, também a carta aos, aos brasileiros e as brasileiras é, em defesa da, da democracia liberal que a gente vive hoje mesmo, que não tão firme assim, e a contrária a esse possível golpe ou aos possíveis golpes do, golpes do Bolsonaro. E um outro episódio que eu escutei deles, deles também, que eu gostei muito, é o episódio de 20 de julho de 2022, agora é recente, é a mentira de Bolsonaro vista de fora, que foi a repercussão daquele, daquele, daquela reunião que o Bolsonaro convocou com os, com os consulados de vários países uh, aqui no Brasil, para ele que o Bolsonaro justamente falou sobre a eleição brasileira e mais, e foi muito interessante esse episódio muito bom, um bom sobre isso, mas muito interessante, engraçado sobre esse, esse dia, foi, não sei se você viu, Thiago que ele tem a reunião lá com os embaixadores e tal, né? Daí ele acaba a reunião né? Quando você faz um discurso pra alguém, uma, uma patente especialmente aplausos, em... Batidão, você né? espera a, a galera aplaudir, né? né? É. Daí, daí ele, ele terminou ninguém aplaudiu. Ele ainda foi, falou não sei o que lá, daí ele falou assim agora terminou. E ninguém aplaudiu. Isso foi boa, Ele é muito Mano, difícil.
0: Mano, você tem que né? assistir The Office. Se você assistir The Office você vai ver o, o Bolsonaro no, em todos os episódios, velho.
1: Vou assistir, velho. a dica cultural para o Danilo. <risos> Fechado. Então, gente, as minhas dicas culturais são essas. O Thiago já passou a dele também. Gostaria de jogar esse jogo também, mas eu não tenho PlayStation. E, <risos> e é isso, pessoal. Por mim, acaba aqui. Tem mais não, não, alguma coisa para falar, não. Thiago? Fechado, então. Então, a gente volta aqui a duas semanas provavelmente com o Fafá de volta. E é isso. Beijo na Nádega na, na Esquerda. E é, é
0: isso aí, pessoal. Aqui. Terminou. <risos> tchau. tchau. Tchau, <risos> tchau.